0: Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Holidays. Omega Stereo.
2: Aumentará tarifa eléctrica para clientes de ENSA y disminuirá para los de EDEMET y Edechi. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que funcionario imputado por escándalo en la Lotería Nacional de Beneficencia devolvió dinero a la institución. Le dan casa por cárcel. También, amigos oyentes... Para hoy tenemos que Fábrega anuncia acciones por deficiencias en el alumbrado navideño. Ya ni el túnel iluminado en la cinta costera se observa. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que en septiembre será juicio de profesora por el homicidio de su pareja. También matan a alias King Kong en calle 25 El Chorrillo. Igual también ocurre con un alias Fat, ¿verdad?, de 28 años, que también recibió ocho impactos de bala en la barriada Santa Isabel en el corregimiento de Pacora, en el distrito capital. También tenemos para hoy, amigos oyentes, política económica, deuda social de subsidios e incentivos. También, en más informaciones para la mañana de hoy, el diputado Edison Brose lidera la maratón de firmas por la alcaldía de Panamá. Esto por la postulación de la libre por la libre. También para hoy Corte respalda la opacidad de la descentralización. También Conep invita a revivir la discusión del programa o riesgo de invalidez, vejez y muerte ante la parálisis estatal. 73% de los exportadores en América Latina aumentará sus inversiones, destaca un informe. También la Caja del Seguro Social habilita nueva sala del complejo de, en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. Ahí se habilita nueva sala de hemodiálisis para la atención de pacientes con esta enfermedad. También tenemos para hoy, amigos oyentes, Pelé conmociona el mundo con su partida y el fútbol declara al Rey Eterno, que ayer nos dejó, bueno, tres copas del mundo, más de 1.400 goles anotados. En el 2020 fue elegido parte del onceno histórico del Balón de Oro. También para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional, el Corte Suprema del Perú rechaza la apelación de Pedro Castillo y ratifica los 18 meses de prisión preventiva. Netanyahu vuelve al poder en Israel, liderando el gobierno más derechista de su historia. También en las internacionales, eh, para hoy, tenemos que Jair Bolsonaro despide a Pelé y pide que Dios lo reciba en sus brazos bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo estos fueron
0: nuestros titulares de hoy en breve regresamos
4: Y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, viernes 30 de diciembre del año 2022. Finaliza el año. Queda solamente un día. Dani dice que es su último noticiero hoy. La ¿eh? parte operativa. Está muy contento, dice. Le regalaron la mitad de un puerco. Dani, ¿qué va a hacer con tanto puerco? Usted un Aguinaldo que recibió en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, eh, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así que pues, Estamos no, pidiendo eso para los amigos oyentes, queridos oyentes, nuestras queridas oyentes, nuestros apreciados amigos que todos los días nos escuchan. Gracias por esa distinción. En mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Reportando cerrar sintonía desde Costa Rica. Saludos. Así que están escuchando Mae. Omega Estéreo. Eso tiene que ser al sur de Costa Rica.
2: Así es. Claro. O a través de sí. las plataformas de Omega Estéreo. Buenos días, don Juan de Dios. Buenos días, don Daniel. Bueno. A todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Dos frecuencias cubren el territorio nacional, las comarcas, provincias, el área marítima aquí en la República. También buenos días a los amigos oyentes, allá los amigos en Costa Rica que nos sintonizan desde temprano eh, en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya tienen la aplicación de Omega Estereo, el apps. Si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda Android bueno, o iOS para su
4: dispositivo móvil, su el celular. Reporte, don César, También, el reporte, el ¿no? reporte viene del 506, 506-84-20. 48 y dos números más. Gracias por escucharnos. Allí el número de entrada es 506, don César.
2: 506 es código de país eh, para hacer llamadas a Costa Rica. Desde allá no, viene ya el llaman, reporte. Gracias. También los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Allí nos puede sintonizar a través de de su televisor y también los que están en tuning radio buenos días cómo amanece para hoy don juan de dios
4: bueno muy bien don césar aquí esperando el carnaval
2: usted, <risa> usted, no, usted está como daniel don juan de dios que daniel dice que ya se acabó <risa> el año para él o es su último día no diga eso daniel no diga que hoy es su último día del año diga, diga otra cosa bueno, pero la verdad es que ya estamos en el 99.73% del año 2022, don Juan de Dios. Esa es la cifra exacta, 99.73%, ya que hemos consumido 364 días de este año para hoy 30 de diciembre. Estamos en la semana 52 y, y bueno, eh, nosotros que siempre le decimos cuántos días restan, bueno, resta solamente un día resta un día entonces eh, para llenar el calendario 2022 mil veintidós a ese cien
4: Bueno, así es, don César, bueno, vamos a entrar en materia informativa, don César. Ante la llegada de la estación seca propia de la región de Azuero, se espera un incremento de visitantes debido a las actividades efectivas como los carnavales en febrero, fiestas de fin de año ya desde hoy hasta el... Se yo hasta el lunes será. Y el desfile de las mil polleras, don César. Súmele la visita de playa y río Playa de por allá de pedacín. El verano es una belleza. Por ello, las autoridades de salud de ambas provincias hacen un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad para evitar afectaciones a la salud y disfrutar del verano sanamente bueno. Ayer llovió fuerte en la ciudad capital, de César también, eh, quiero decirle. Ayer sí. Una lluvia rara que cayó. Sí, Dice la nota usted... que entre ellas se hacen especial énfasis en las viviendas que han permanecido cerradas, ya que para la época de verano es común que personas del área alquilen sus casas, sobre todo para carnavales, lo que podría cargar problemas de salud como dengue o antivirus. Ibarra. Eibar Hernández, director de Salud de Los Santos, indicó que en estos casos es recomendable abrir las puertas, ventanas y sobre todo parcir agua antes de barrer. Acciones con las que se puede prevenir un posible contagio del antivirus, el cual se transmite por contacto con la orina o ratas. Pero además indicó que se mantienen acciones de orientación a la población para evitar las quemaduras provocadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos, así como accidentes en la cocina o fogones, muy utilizados en las fiestas de fin de año y que pueden provocar fuertes lesiones otra de las afectaciones que provoca y preocupa a las autoridades es la exposición a los rayos ultravioletas que también sí. pueden causar lesiones la deshidratación y consecuencias más graves como el cáncer de piel por ello se advirtió a la población que va para Los Santos o que son de Los Santos o de Herrera a mantener la protección sobre todo en medio de un aviso de vigilancia. Esta semana, por los altos índices de radiación en Panamá, lo que podría ser muy dañino en medio de actividades como las mojaderas de Año Nuevo, indicó Luis Pérez, director de Salud de Herrera. En cuanto a estas actividades, se mantendrá vigilancia principalmente en los alrededores del Parque Unión, donde se verificará la calidad de agua de los cisternas, los alimentos que se consumen y bebidas a la venta, además de las credenciales de buena salud que deben tener los manipuladores de alimento, indicó Pérez. ¿Sabe? No sé si que tradicionalmente Chitré, fin, fin de año hay culeco y mojadera. Así que, pues, a cuidarse, a prevenir. Son las 5:47 minutos, señoras y señores. su noticiero eh, eh, ministerio. Bueno,
2: tenemos que hacer una pausa. Comentamos sobre la temporada seca después del anuncio.
1: Por Omega Estéreo
5: En centrales telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a
0: visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465, lstdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Omega Estéreo.
4: Bueno, seguimos, don César usted sabe que el alcalde Capitalino José Luis Fabre envió una nota al representante legal de la empresa contraseña production S.A. Ricardo Ramírez en la que le advierte del incumplimiento del contrato en alumbrado navideño y anticipa medidas administrativas oiga,
2: hasta que se dio cuenta el alcalde
4: Bueno, espero que esto sea real y no sea un show
2: Sí. A mí me enviaron esa nota, pero nada más la primera página, don Juan de Dios En donde, la nota está municipal, ¿no? En donde anunciaba esto que usted está leyendo Pero eh, esa era la nota de la tapa, o sea, la primera página Después de escribir, eh, la nota destaca que describía en detalle Cuáles eran, eh, pongo entre comillas todavía, la supuesta, el supuesto incumplimiento eh, pero no mandaron los incumplimientos don Juan de Dios, que era lo importante pero no lo mandaron ¿qué más dice la nota?
4: bueno, la nota la nota que envía el alcalde eh, remite un informe presentado por el director de servicios de la comunidad del municipio de Panamá en el que expone las diferentes irregularidades y diferentes deficiencias que presenta ese alumbrado desde el primero de diciembre fecha establecida para la puesta en marcha del servicio evidenciando incumplimientos. El informe fue realizado por el equipo del municipio de Panamá durante lo, las dos primeras semanas del mes de diciembre sobre los 33 sitios que se incluyen dentro del alcance del contrato, así como en las especificaciones técnicas y la oferta económica presentada por la empresa ante las irregularidades y la disconformidad por el servicio brindado por contraseñas Production el alcalde advierte que le estará evaluando las medidas administrativas que correspondan para mitigar el daño ocasionado a la entidad por razones del incumplimiento del contrato. Bueno, Pero no da mayores detalles, como dice usted.
2: Exactamente, el detalle es que no da detalles. Este es el problema de estas comunicaciones. Ese es el detalle, que no hay detalles.
4: ¿Cuáles son los incumplimientos? Exactamente.
2: La nota habla de incumplimientos, habla de un informe ya generado por... Eh, un ente de la alcaldía de Panamá eh, y no detalla eh, cuáles son los incumplimientos o los posibles incumplimientos o los supuestos incumplimientos. No detalla nada le digo. Eh, la información que nos le envían a los medios de comunicación social. Pero como digo, uno está circulando la por la ciudad, un Juan de Dios, bien. uno más o menos puede señalar eh, cuáles son algunos de los que podrían ser incumplimientos. Mire, ayer pasé por la cinta costera, don Juan de Dios, como a las 7 de la noche. ¿Usted no vive por allá? Eh, sí, en el, en, el área, en el área céntrica. Y me quedé sorprendido porque en la cinta costera había, y lo pongo en negritas, un túnel de luces. Una estructura, así que era, es que era como un túnel, ¿no? Y usted entraba y, y tenía una forma algo ovalada, ¿verdad?, y estaba llena de luces usted paseaba por allí un, un par de metros y era un túnel una especie de túnel iluminado pues ayer no estaba Don Juan de Dios en la cinta costera estaba, ni siquiera túnel. se veían las luces entonces yo me, quedé pregun me pregunté cuando pasé por, con el automóvil bueno y qué pasó aquí ¿Qué le habrá pasado a ese túnel será que se quemaron los foquitos eh, se habrá dañado lo habrán retirado por algo ¿Qué habrá ocurrido eh, con ese túnel iluminado en la cinta costera o lo habrán cambiado de posición eh, para otro punto de la cinta costera u otro parque. Eh, hoy voy y voy a, voy a voy a recorrer en bicicleta o a pie la cinta costera para ver eh, si es que ese túnel lo movieron de allí, don Juan de Dios. Porque cuando uno observa estas cosas, eh, este contrato queda más entredicho.
4: No, arrancando Don César es de que son luces muy, muy marchitas ya parece que son puros bombillos viejos y eso ha creado pues una iluminación sin brillo
2: Así
4: también de que hay, habían cables hay cables sueltos por ahí hay que tener cuidado y yo hago una pregunta Don César esta es la misma empresa que iluminó en años anteriores el área
2: mm no sabría responderle eh... es una
4: pregunta que tienen que hacer los periodistas
2: no no sabría no no tengo los reporteros
4: si esta empresa fue la que iluminó en años anteriores cuando estaba blandón por ejemplo porque blandón sí iluminó eso bien entonces sé si...
2: tenía intensidad para ese tiempo sí no por,
4: o sea, lo único que eh, eh, no habían tantos parques iluminados, ¿no? Entonces, el nuevo alcalde cambió la modalidad y dijo, vamos a incluir más parques. Vamos a iluminar parques también, que decirlo. Es cierto, se han iluminado parques, pero ha bajado la calidad de iluminación en la cinta costera. Eh, bueno, la verdad es que don César hemos visto iluminaciones que nos llegan de otros países y que eh, bajan. Panamá va de último sí, y, y por casi por ejemplo mismo, en El Salvador la iluminación la pagó, la pagó la empresa privada empresa privada que está con, apoyando a Bukele y muy contenta con el control que ha hecho Bukele con los maleantes de las calles que ya no como ya no tienen que estar pagando la peseta de coima a los maleantes la gota esa ellos ayudaron al gobierno a presentar una buena iluminación en San Salvador entonces, esto. Mira, acá, aquí no, cerquita, Medellín. Acá son fondos públicos. Y no hay un buen resultado. Así es. No, es que aquí ¿Cuáles son de... las medidas administrativas que aplicará la alcaldía? Ni, ni, ni lo dice la nota.
2: No, no lo dice. Hace un anuncio que no dice nada al final de la historia, ¿no?
4: Exactamente, el detalle que no tiene detalle. Uh -huh. Por eso digo, no será una carta tipo show porque acuérdense que esto fue una contratación directa, y cuando usted hace contratación directa, usted contrata con los amigos. entonces.
2: <risa> usted utiliza su mano, su dedo, para señalar a quién claro. va el contrato.
4: Claro, usted sí. le da el contrato a un amigo. Sí, ¿alguien cuando la contratación es directa, ahí no hay mejor precio, y no hay mejor oferta, no hay nada. Ya, yo conozco a esta gente, vamos a hacerla a esta gente, para que hagan el trabajo. Y entonces no me hacen el trabajo bien. Entonces, ¿cómo yo puedo sancionar a un amigo, don César? Es el otro problema. Por eso dice que no hay, no hay peor astilla que la del mismo palo. Bien, son las, las 5.58 minutos en su noticiero Megestério el primero. Con las últimas, ¿qué más tenemos? Esperemos pues más detalles de esa carta y qué sanciones aplicarán. Sí, sanciones eh, administrativas.
2: Bien, en esto del alumbrado, don Juan de Dios, de los municipios... <coughs> Aquí lo que hay que establecer, me parece a mí, es un alumbrado permanente. Eh, en, me, en lo permanente me refiero en el sentido de que cada 12 meses para el mes de diciembre existe una especie de manual, don Juan de Dios, en el que eh, se estipule qué es el alumbrado navideño eh, público, ¿no? en este caso de la ciudad eh, capital. Cómo hacer esas licitaciones, cómo contratar... Eh, qué puntos iluminar, eh, algún tipo de características básicas para poder desarrollar los alumbrados, eh, don Juan de Dios. Eh, y sobre todo que haya normas de transparencia, una especie de manual. Tantos manuales de protocolo que se hacen en el país, don Juan de Dios, hasta para vender una tortilla. Yo creo que hay manuales aquí en Panamá, y protocolos. Eh, para este tipo de iluminados también yo creo que los municipios, sobre todo el capitalino, debería tener una especie eh, de eso, de norma, de manual, de libro, de guía eh, para realizarlo, don Juan de Dios, y evitar así que estemos cada 12 meses con esta misma situación de que no hay licitación, dejan pasar el tiempo esperan a que ya llegue el deadline, o sea, llegue el último minuto entonces para estar haciendo licitaciones directas, licitaciones de adedo, ¿no? ...y evitar todo este tipo de situaciones que se presentan... ...eso es lo que deben dejar los alcaldes... ...delegados, por lo menos este... que, que, que ...a ver si, si se inspiran a hacer algo así... ...y dejarlo delegado para la administración municipal... ...de continuidad, don Juan de Dios... ...para evitar cada diciembre estar en esta misma situación... ...hacer un manual de alumbrado navideño público... ...así como los tienen en Europa así como lo tienen en Sudamérica y en algunos estados de Estados Unidos de América. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos las notas del himno nacional.
4: ¿Qué hora tenemos ya, don César? ¿Avanza la mañana?
2: Seis, cuatro. Seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, todavía está un poco oscuro, don César, la ciudad. <ríe> que puedo mirar por... Se asoma la intensidad luminosa. Así es. Bueno, los propietarios de comercios, hoteles y restaurantes en el casco antiguo solicitaron reunirse con los estamentos de seguridad y la autoridad de turismo ATP para que se refuerce la vigilancia en esta zona ante la llegada de miles de turistas por la temporada de cruceros y de verano. Hay preocupación entre el gremio ante el aumento de hechos de violencia que se han registrado en el corregimiento de San Felipe, área turística y comercial. La asociación de restaurantes, bares, hoteles, del casco antiguo en un comunicado de prensa expresaron que como asociación buscamos promover e impulsar la zona como la principal área turística de la ciudad, la cual requiere un trabajo en conjunto entre el sector privado y las autoridades para que se garantice un, un sistema de vigilancia eficiente, ya que somos la primera cara al turista dentro de la ciudad de Panamá, por lo cual también solicitamos la intervención de la ATP, la Autoridad Turística. Eh, por su parte, el subcomisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero, aseguró que cualquier comerciante que quiera dialogar con nosotros siempre vamos a estar en disposición. Añadió que el miércoles unos 1.785 turistas solamente de cruceros estaban en la ciudad de Panamá y se le garantizó su seguridad. El Caballero manifestó que unidades de la Policía Nacional con el SPI mantienen constante vigilancia en esta zona donde César.
2: Sí, eso es lo que me extrañaba de esa nota, iba a preguntarlo ya. Eh, el casco antiguo de la ciudad de Panamá, don Juan de Dios, es uno de los lugares más vigilados y con mayor seguridad dentro de la ciudad capital. Por eso me extrañaba ese título, ¿no?, de que los eh, comerciantes del casco antiguo estaban solicitando más vigilancia. Eh, y lo digo porque el Servicio de Protección Institucional no es la Policía Nacional, recordemos, es otro ente aparte, el SPI. Eh, eh, custodia, don Juan de Dios. Yo podría decir que cada cuadra del casco antiguo... Usted cuando va al casco antiguo, <coughs> usted atraviesa cada cuadra, don Juan de Dios, y usted se encuentra un SPI custodiando, vigilando eh, prácticamente todo el casco antiguo. Ahora la pregunta es, ¿ah, ¿estará la misma cantidad de... ...unidades del SPI... Eh, ...vigilando estas calles... ...o quizás la habrán reducido... ...no lo sé, hay que preguntarlo... ...a este ente de seguridad... Eh, ...básicamente en la presidencia de la República... Eh, ...o si será que se requiere... ...mayor cantidad... ...no, de vigilantes... ...y haya que sumar más unidades... ...por ejemplo, de la Policía Nacional... ...pero el casco antiguo... ...don Juan de Dios es uno de los lugares... ...más vigilados de la ciudad capital. Eso téngalo por seguro. Me extraña esto que están solicitando los comerciantes. O estará ocurriendo algún otro tipo de situación que tenga que ver con la seguridad en el área. Últimamente lo que he visto en algunos medios de comunicación, don Juan de Dios, son altercados que se están presentando dentro de comercios. O sea, disputas, algo, riñas personales. Es lo que he observado que está ocurriendo dentro de algunos comercios en el casco antiguo. No, no sé si usted tendrá, o por lo menos yo no he visto, o, no, o no, he, no he tenido acceso a reportes de que se estén dando en las calles del casco antiguo en mayor cantidad, supongamos, eh, no sé, de, de robos, daños a vehículos, robos a vehículos, eh, robos a turistas algún incidente que tenga que ver con el tema del turismo y los turistas no no manejo informes de ellos pero hasta el momento los medios no lo han reportado así de esa forma sino de los otros los incidentes que se presentan precisamente en los comercios
4: bueno eh, más vigilancia dice bueno, donde falta vigilancia don César es en la cinta costera <coughs>
2: La cinta costera también la vigila el sistema de protección institucional. Por eso es que hago la Pero pregunta mira, y la reitero. Ese, ¿Será que no habrán es bajado eso. la cantidad de unidades que custodian estos puntos de la ciudad? Eso habría que preguntárselo al SPI, a algún reportero, ¿no?
4: Pero es que, eh, don César, en estos días de Navidad abrieron cualquier cantidad de vehículos de gente que estaciona por ahí. Ah, bueno, ese es otro tipo de vehículos. las cerraduras se les metieron en los carros y nadie vio nada. Así es. O sea, hace falta rondas Movimiento, apenas ven a alguien extraño Pedirle identificación de una vez Podría ser Esas es son las cosas que hay que hacer Movimiento en bicicleta, don César
2: La policía y comunitaria, la ronda de a pie y en bicicleta ¿no?
4: Claro, a pie, en bicicleta y en motocicleta Bueno, eh, don César, son las seis nueve minutos Buenos días, Panamá un millón de clientes serán beneficiados con la disminución en su tarifa de electricidad correspondiente al primer semestre de 2023, anunció la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, considerando las tarifas correspondientes al semestre anterior en comparación con la, con la nueva tarifa que entrará en vigor a partir del primero de enero. Los precios promedio de las empresas de distribución de energía eléctrica tendrán algunos reajustes, don César lo que nos llega eh, tendrán las siguientes variaciones EDEMED dice menos 3.19% ENSA es la que va a aumentar don César, mire usted más 1.45 y edechi menos 2.6 en Panamá hay un millón de 184.811 clientes que las empresas de distribución de este total 537.880 corresponden a Edemet 168.232 a Edechi y 478.699 a Ensa lo que vemos en este cuadro don César es que eh, hay una rebaja en
2: 3.19%
4: en Edemet y a pero Ensa va a aumentar 1.45%.
2: Eh, bueno, la, la disminución es de 3.19 en EDEMET. Eh, es de 2 EDEMET. Es de 2.6% para EDECI. Ya esto es para el occidente del país, ¿no? Allá en Chiriquí. EDEMET, recuerde que va desde la 12 de octubre hasta Veraguas, ¿no? Por allá llegan los clientes de EDEMET, toda provincia central, es Panamá Oeste, todo eso es EDEMET. Eh, de hecho ya es para la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Eh, y lo que se va a reflejar, esto es a principios del 2023. 1.45, como usted bien señala, será el aumento eh, de ENSA. ENSA es a partir de la vía, allí donde está la calle, 12 de octubre, hacia Darién, ¿verdad? Toda esta área este de la provincia de Panamá, la provincia de Darién y, y comarcas la comarca que está hacia arriba, no, Laguna Yala si llega por allá la electricidad, eh, así que esas serán, eh, lo, se verán reflejados entonces esos aumentos en las tarifas eh, para su recibo eléctrico el próximo año a partir del primero de enero hasta el 30 de junio. Recordemos que las tarifas en Panamá se revisan cada semestre, cada seis meses, así que este aumento para unos y disminución para otros va eh, durante los seis primeros meses del año 2023. Algunos se van a ver beneficiados, por supuesto, con esa disminución leve, pero es una disminución, eh, y otros quizás mantendrán la misma tarifa, se va a mantener un mantenimiento allí, y otros registrarán mmm, ese leve aumento, no, sobre todo los de ENSA de 1.45%.
4: Bueno, esa es la nota, don César, son las 6:13 trece minutos, don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias. La mejor franja informativa matutina está en los
1: 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
0: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: De todos los titulares de pelé en el campo del fútbol, pocos se acercaron al notable anuncio que hizo en 1975 cuando salió de su retiro para fichar por un club estadounidense poco conocido y llamado New York Cosmos. El fútbol en Estados Unidos todavía era en gran parte desconocido con la naciente liga semiprofesional aún poblada por equipos excéntricos que incluían conserjes latinoamericanos, estudiantes universitarios estadounidenses y trabajadores de la construcción europeos. La llegada de pelea a Nueva York cambió eso, trayendo fanáticos, visibilidad y glamour para un periodo de corta duración en el que el fútbol y no la versión estadounidense, se convirtió en el boleto más popular de la ciudad, así lo destaca Reuters. Pelé ha elevado el juego de fútbol a alturas nunca antes alcanzadas en Estados Unidos, y solo Pelé con su estatus, talento incomparable y amada compasión podría haber logrado tal misión. Así lo dijo el expresidente Jimmy Carter. Estados Unidos está profundamente agradecido. Pelé se unió al club brasileño Santos en 1956 y pasó toda su carrera allí hasta que se retiró en 1974. Pero sus negocios estaban en problemas y la idea del gran día de pago que traería un regreso al juego era muy atractiva. Las conversaciones que comenzaron en 1971 se tornaron serias en 1975, pero Pelé vaciló temeroso de que sus compatriotas pensaran que era un mercenario. Finalmente, se convenció de firmar un acuerdo multimillonario en junio de 1975 con la ayuda del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, quien escribió una carta al gobierno brasileño destacando la importancia de su presencia para las relaciones bilaterales. La medida fue un éxito instantáneo, con cientos de periodistas y fotógrafos luchando literalmente para ver a Pelé en su ceremonia de firma en el famoso Club 21 en Manhattan. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano. Escucharon vía satélite, desde Washington, el
1: reportaje internacional.
4: Son las 6 y 18 minutos. Bueno, empieza a amanecer en la ciudad capital, don César. El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cobro de 20 dólares para la certificación de normas legales de la Procuraduría de la Administración. La Corte emitió el fallo de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la resolución de ese 2214 del 12 de febrero de 2014. El debate jurídico planteó la premisa que si bien la Procuraduría de la Administración estaba facultada legalmente para emitir la certificación de vigencia de normas legales, dicha potestad no le permite establecer mediante una resolución una tasa en razón de presentación de ese servicio público y mucho menos eximir de esta a unos e imponer su cobro a otros. La Procuraduría de la Administración fijó la tasa de cobro ...por el Servicio de Certificación de Vigencia de Normas Legales... ...mediante la resolución de 12 de febrero de 2014. Pues el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró que tanto en las normas constitucionales... ...como en la jurisprudencia, la creación de un tributo solo puede darse mediante ley formal... ...aprobada por la Asamblea Nacional. La demanda fue presentada por los abogados Rubio, Carlos Rubio y Hernán Rubio... Rodrigo López y Hétero Medina contrario a lo que establece la norma constitucional y la jurisprudencia la Procuraduría fijó la tasa de 20 dólares mediante una resolución la magistrada María Cristina Chen y ponente de este fallo consideró que no existe una ley que establezca el pago de un tributo por la prestación de servicios de expedición de la certificación de las normas legales del país de igual manera entre las atribuciones del ministerio público del cual forma parte la Procuraduría, establecida en el artículo 220 de la Carta Magna, tampoco se establece facultad de esta institución para el cobro de servicios que presta don César. Bueno. Esta, yo lo que quiero mirar aquí es la fecha, don César. 12 de febrero de 2014, ¿quién gobernaba Panamá? En
2: el 14 en febrero todavía era Ricardo Martinelli Berrocal
4: entonces el procurador no era nuestro distinguido profesor Rigoberto González no no era era otra persona en el periodo de Martinelli uh
5: -huh.
4: entonces eso, eso está mal don César ¿Cómo 20 de que, dólares no de que si yo voy a pedir una certificación don César de, de la vigencia de una norma <risa> me, tengo que darle 20 dólares y
2: ya sabiendo usted, habiendo hecho la investigación anteriormente.
4: Sí, que exactamente, que la norma <risa> está vigente o que no está vigente. Y que, pero a veces se requiere, ¿no? De algo que, prueba, uno, algo que uno verifica en las gacetas oficiales
2: y en, otras, y en otras instancias, ¿no?
4: Lo mismo que los municipios, don César. Hay municipios que cobran por copias autenticadas una barbaridad de plata. Un abuso. De, como Chorrera, por ejemplo. Cobra carísimo una certificación San Miguelito también No sé Panamá Cómo anda Y que si le certificamos por 20, 25 dólares Oye Eso es un abuso En este caso Son las certificaciones de la Procuraduría De la Administración Sobre vigencia de normas En Panamá Eso es inconstitucional Bien, son las 6.22 minutos, amigos y amigas, en su noticiero Mega el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, José
2: Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, tenemos que invertirán eh, 5.9 millones de dólares en renovación de, de flota. Veamos de qué flota se trata. Eh, bueno, esta nota... ...está incompleta, así que vamos a pasarla. También eh, denuncian discriminación a niña por peinado afro en escuela pública. Eh, don Juan de Dios continúa. Yo pensaba
4: que eso estaba superado ya.
2: Yo también pensaba que eso estaba superado, don Juan de Dios... Eh, ...pero eh, se ha presentado este caso en una escuela pública del Ministerio de Educación y hasta la Defensoría del Pueblo ha entrado en esta denuncia del jueves pasado hacia una menor, una niña, por llevar un peinado de trenzas afro, como le conocemos aquí en Panamá, en una de las escuelas del Ministerio de Educación. Se trata del Instituto José Dolores Moscote. Así que hay una investigación que concluyó que hubo vulneración del derecho a la no discriminación, ...y el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia de una alumna... ...según concluyó la Defensoría del Pueblo. Recordemos que este colegio está ubicado en el barrio, bueno, digamos... ...en el corregimiento de Río Abajo, en Ciudad Capital. Eh, y hay que recordar que esta es una histórica comunidad afrodescendiente. Esa, esa área fue levantada por los caribeños, don Andedio, los antillanos, trabajadores en el canal de Panamá, cuando se estaba dando su construcción. Así que, de por sí, eh, hay mucho, mucha descendencia afroantillana eh, o afro en este punto de la ciudad eh, capital, eh, precisamente donde se ubica este colegio José Dolores Moscotti, donde evidentemente por la cercanía eh, los estudiantes de este centro educativo, en un gran porcentaje... Eh, tienen esta cultura, ¿no? O vienen de esta cultura. Así
4: que ah, se ha denunciado
2: esto y se ha concluido que se violaron algunos derechos.
4: Yo pensaba que esas cosas ya habían sido superadas en Panamá. Mire, y siguen en esto. Quiere decir que la gente que se pone a discriminar con sanciones eh, no leen periódico, no escuchan radio, no ven televisión, o sea, eso ermitaños de la Información, don César. Este tema fue en los tiempos de Lucy Molinar fue superado cuando fue ministra de Educación. Sí, y lo, Bien, y lo más grave... grave es que eh, a una que... niña de color le va a decir que no use trenza?
2: Sí, y lo más grave es que los propios directivos del colegio, según la investigación, eran quienes acosaban a la menor, a la niña, imagínese usted, eh, que se pongan los administrativos no, me... o directivos... Eh, los que administran el colegio en esto, ¿no? Con, con una niña. Eh, esto es increíble, realmente.
4: ¿Y qué, eh, cuál se fue el pasa. resultado, don César? ¿Cómo? ¿Cuál fue el resultado de eso?
2: Eh, la investigación arrojó que se vulneraron, eh, o más bien, se, se violaron varios derechos de esta menor en el, en el aspecto educativo y en el aspecto de la no discriminación.
4: Bueno. Eh, los familiares de esta niña que se vayan a la esfera civil y que le interpongan una demanda cuantiosa civil por daños y perjuicios a estos funcionarios que hicieron eso que lo resuelva un buen civil si hay una si hay una vulneración de derechos y, y, y derechos civiles y, y del menor don César así es bueno para que aprendan son las 6:26 minutos, señoras y señores. 6:26 minutos en su noticiero, el primero con las últimas. Usted tiene que demostrar el daño. Punto. Algunos dirán, no, pero que eso es de la esfera administrativa. Eso es, no, señor. El derecho civil es el padre de los derechos, junto al derecho penal. Son los dos derechos que van de la mano. Padre y madre, diría yo, en el derecho. Usted sí, puede ir a reclamar diría. por esa vía. Y, y no, y
2: preocupa a don Juan de Dios y llama las alarmas sobre todo porque siempre escuchamos es estas situaciones, pero específicamente en esta escuela, don Juan de Dios. Ya esta es la tercera vez que este centro educativo es señalado por esto, eh, en diferentes casos. O sea, no es que usted lo escucha en Chiriquí, ni en Colón, eh, no, no, eh, lo escucha en Panamá y lo escucha siempre en Río Abajo y el mismo colegio. Entonces, eh, yo creo que ya las autoridades allí deben eh, prestar mayor atención a lo que está pasando y hacer los correctivos. Porque esta nota la estoy tomando de la agencia F, Internacional de Noticias, don Juan no, de Dios. <ríe> yo no le estoy hablando de un, de, un, de un periódico local que tiene esta nota. Esta nota la tiene una agencia internacional de noticias y está hablando de Panamá y está hablando de lo que ocurre en los centros educativos de Panamá, específicamente este de Río Abajo, eh, José Dolores Moscote, eh, y ha entrevistado a una serie de, de fuentes eh, que tienen que ver incluso con psicólogos, el tema educativo, y hasta red de eh, jóvenes eh, afrantillanos en Panamá, de la cultura ¿no? afrantillana. Así que... Parece que tiene varias denuncias este colegio, así que hay que eh, tomar en cuenta esto, Ministerio de Educación.
4: Pienso a las 6.28 minutos, Dani, 6.28 minutos, prepárate, vamos a la pausa para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
7: La situación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, desató en las últimas horas varias reacciones en Bolivia. Legisladores de oposición calificaron el hecho como secuestro, denunciando violencia y persecución política. Mientras el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que se respetaron los derechos constitucionales y humanos de la autoridad. Por su parte, el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa... Dijo.
8: La forma en que actúa el gobierno de Luis Arce es una forma vergonzosa que rompe toda línea de coherencia sobre lo que puede o debe hacerse con alguien. Lo que está viviendo Bolivia es el comienzo de la evidencia de algo que ya sabíamos. Es el disfraz democrático que empieza a desaparecer en un momento dramático como el que está viviendo el país.
7: El gobernador Camacho es acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. En el caso del supuesto golpe de Estado de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien desde su cuenta de Twitter aprovechó para referirse al hecho. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo, escribió. Mientras tanto desde Santa Cruz al oriente de Bolivia el comité cívico liderado por el presidente Rómulo Calvo emitió un pronunciamiento de apoyo a Camacho y advirtió con medidas de presión.
1: No vamos a claudicar, vamos a estar firmes hasta las últimas consecuencias.
7: Pasada la medianoche del miércoles y luego de varias horas de incertidumbre por su paradero la Fiscalía de la Ciudad de La Paz informó que el gobernador Fernando Camacho se abstuvo de declarar en medio de la incertidumbre la violencia se desbordó en Santa Cruz con enfrentamientos entre seguidores de la autoridad y policías además del reporte de destrozos e infraestructuras quemadas Fabiola Chambios de América, Bolivia
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
2: Amigos oyentes, el diario La Prensa <coughs> perdón, titula para este viernes eh, 30 de diciembre del año 2022 digamos, rápidamente, la corte respalda la opacidad de la descentralización están distribuyendo fondos con un criterio que no conocemos y no son pocos, son millones de dólares los que llegan a las juntas comunales que yo no quisiera pensar son entregas políticas pero todo indica que lo son ...dijo el diputado Juan Diego Vázquez. Esto en una entrevista al diario La Prensa... ...en la que habla de la opacidad de la descentralización panameña. También eh, titula el día de hoy el diario La Prensa... ...Pele conmociona el mundo con su partida... ...y el fútbol declara al rey eterno. Así que el mundo quedó conmocionado este jueves... ...con el anuncio de la muerte a los 82 años de edad de Edson Arantes Donacimento Pelé. Para muchos el rey del fútbol, un deporte en el que sus más emblemáticos representantes coincidieron en denominar eterno al máximo ídolo de los brasileños. También la prensa en portada dice el diputado Edison Brose lidera maratón de firmas por la alcaldía de Panamá, Tres aspirantes por la libre postulación, con más respaldos, estarán en la papeleta para las elecciones de mayo del 2024. En ese apartado, Bros entonces lidera las firmas. Pelé será enterrado el martes 3 de enero. Los restos mortales eh, del futbolista serán trasladados a Sao Paulo, a. De, perdón, de Sao Paulo a Santos. Ciudad situada a unos 80 kilómetros de distancia en la madrugada del próximo lunes. Recordemos que Brasil eh, ha decretado el, el Estado en algunos estados una semana de duelo nacional. También la NASA pide al Astro. De, perdón, despide al Astro Pelé con una constelación auriverde. Veamos qué ocurrió aquí en la Agencia Especial. ...estadounidense despidió este jueves... ...al astro de fútbol... Eh, ...fallecido a los 82 años de edad... ...bueno, no da mayores detalles... ...también Tapón de Darién... ...dice que 202 muertes... ...de migrantes entre el 2014... ...y 2022... ...el Tapón de Darién entre Panamá y Colombia... ...es una de las rutas migratorias... ...de América... ...donde más muertes se reportan... ...junto a la frontera... ...Estados Unidos-México... ...las llamadas trochas en Sudamérica... ...o rutas marítimas en el Caribe. También Fábrega... ...anuncia acciones... ...por deficiencias... ...en el alumbrado navideño... ...se trata del alcalde del distrito de Panamá... ...él ha citado un informe... ...de la dirección de servicios... ...a la comunidad del municipio de Panamá... ...o sea, de la propia municipalidad... ...que expone las diferentes irregularidades y deficiencias eh, que presenta el alumbrado desde el día 1 de diciembre, fecha establecida para la puesta en marcha del servicio bueno, esto lo anunció en un informe pero no detalla el informe eh, cuáles son las deficiencias el detalle es que no detalla nada, la alcaldía de Panamá, simplemente un anuncio bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy con Intenta revivir la discusión del riesgo de invalidez, vejez y muerte ante parálisis estatal, así lo consideran, eh, a un año de que se agoten las reservas total o la reserva total del subsistema de invalidez, vejez y muerte y ante el silencio del gobierno central para tomar decisiones respecto a la crisis financiera, eh, se ha dado un inédito acercamiento entre el CONEP y el CONATO. Esto para tratar el tema de Invalidez, Vejez y Muerte y eh, pedirle al gobierno que accione ante esta situación. Estos son los conciertos ya anunciados en Panamá para el año 2023, otro de los títulos en la sección de espectáculos del diario La Prensa. Eh, destacan que el cantante colombiano Faith, eh, quien ha sido vinculado sentimentalmente con Carol G, no se ha quedado atrás y anunció que el próximo 9 de marzo viene a Panamá ...con su Nitro, o Nitro, bueno aquí dice Nitro Jan Tour 2023. También para hoy la prensa titula 73% de exportadores en América Latina aumentará sus inversiones. Destaca que las cifras en Panamá demuestran que este año las exportaciones tuvieron un alza del 18%... ...en comparación con enero y septiembre del año 2021 también Caja del Seguro Social habilita nueva sala de hemodiálisis en el complejo eh, hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, esto ocurrió desde el pasado 28 de diciembre eh, esta nueva sala de hemodiálisis con 10 máquinas y sus respectivas poltronas eh, está habilitada entonces para los pacientes que sufren de insuficiencia renal también Panamá recibirá Map. Eh, por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Esto, entonces, para atender a los pacientes eh, panameños, según anuncia el diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
4: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice, adeus de rey, 1940-2022, tres copas del mundo, más de mil goles anotados. En 2020 fue elegido parte del once histórico del Balón de Oro, se refieren al rey Pelé, que ayer pues partió hacia más allá. Así que pues, adiós, obrigado, rey. En otros titulares, dice el diario La Estrella, listas grises, las agendas de la Unión Europea. Panamá no ha logrado salir de la lista gris de los organismos internacionales, pero hay países europeos considerados paraísos fiscales que no están incluidos en la lista de la Unión Europea. Es decir, es una lista discriminatoria realmente. Corrupción, una mirada con perspectiva política. El político licímaco López y López, un saludo a don, don, Lysímaco, don César, un oyente de este espacio oficioso, consideró que a lo largo de la historia del país, la mayor parte de los hechos corruptos que se han registrado están vinculados con la política. La lucha de los poderes, la extorsión y los robos de urnas un movimiento ciudadano que impulsa el desarrollo de la ciencia porque es una inversión, no es un gasto del Estado, es la cenacito César. Eso sí es verdad. Adultos mayores a la espera de la ratificación de la convención que protege sus derechos humanos, dice la página Sociedad de la Estrella de Panamá. Y la portada pues dice política económica, deuda social, subsidios e incentivos el economista y docente universitario Rolando Gordón consideró la necesidad de establecer una política económica que atienda la deuda social que hay en el país y que se aleje de los paliativos en forma de subsidio, los denominados incentivos para algunas grandes empresas o industrias, si no son medidos y generan empleo, al final terminan siendo subsidios a la actividad privada, dijo el economista. Son las cosas que yo he dicho, don César, uno no está en contra de esas medidas, pero que tienen que ser estudiadas y analizadas para una efectividad en su resultado. Aquí hay mucho improviso. Bien, estos son los titulares de la estrella de Panamá y el último comentario es mío, señora y Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Las temperaturas bajo cero que azotaron a la ciudad de Nueva York tienen enfermos a los migrantes recién llegados como este grupo que espera por una habitación disponible afuera del Hotel Watson, ahora convertido en refugio.
2: Estuvimos aquí toda la noche, igual ahí mismo en la portería saben que ya, ya prácticamente hoy estamos cumpliendo cuatro días continuos sin parar acá. Ya las piernas, ayer me, ayer me tocó, una señora me tocó, me, me llevó para su casa y me dio un masaje ya que en realidad me dolía demasiado
0: burda la pierna. Por el frío. Por el frío.
3: Muchos de los albergues en la ciudad han alcanzado su capacidad y otros se han vuelto peligrosos, según dicen estos migrantes. Gerard no soportó el frío y terminó en el hospital.
7: Ayer me llevaron aquí a la, al hospital que está por aquí cerca y me tuve que quedar ahí hasta en hora de la mañana. Porque, bueno, esperando aquí para ver si nos dan un alojo. ¿Por lo llevaron al hospital? Una pesadez que sentían las piernas por
3: pues el frío, o sea, ya no podía más principios de hipotermia, influenza, COVID y gripa son entre otras las enfermedades que están padeciendo y les es difícil acceder a cuidados médicos y medicinas.
1: Un poquito de gripe que tengo ahorita Me ha dado fiebre, gripe, y
2: tú sabes que con este frío tampoco, es insoportable que está. Y
3: no tienes para una medicina antiviral.
2: No en realidad nada. No.
3: Su última alternativa ha sido buscar refugio en los trenes. La situación que enfrentan algunos ha sido inesperada.
2: Demasiado, hemos estado así en la calle ya casi una semana. Así, así en el tren, vamos para el tren a dormir, vamos, venimos, así estamos. Nadie sabe la realidad del sueño americano hasta que
0: llega aquí. Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
1: internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio
0: Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo Evolución e innovación Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres y la injusticia no sean tropiezos en tu vida. Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614
4: Bueno, don César, los periódicos del mundo, los medios electrónicos del mundo y redes sociales se refieren al fallecimiento del rey del fútbol, Pelé. CNN habla de Pelé y dice que Pelé, un brasileño nacido en la pobreza y que solía patear una toronja en el estadio brasileño de Minas Gerais terminó su carrera como posiblemente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Esa era su rareza. Al igual que Muhammad Ali, Pelé fue una estrella del deporte que trascendió en él. El brasileño trajo alegría y creatividad a un deporte a menudo estancado en la rigidez y personificado en el show bonito. Pelé cambió todo, escribió el actual internacional brasileño Neymar Jr., después de que se anunciara la muerte de Pelé convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento dio voz a los pobres a los negros y especialmente le dio visibilidad a Brasil a nivel internacional el brasileño pasó a deslumbrar a los 17 años en 1958 don César ese sí. fue su primer mundial don César de Pelé, sí. a abrirse no de usted
2: no, no, no Usted primer... no estaba por aquí No, hombre, no, el de Alemania 74 para acá fue mi primer mundial
4: Ah, perdón, perdón Yo pensé que ¿Y suyo, el suyo si fue, fue no? su primer mundial Cuando si fue? Pelé tenía 17 años
2: Pero en el 58 sí usted vio el mundial
4: No, tampoco ah, okay. No, no, no Me hubiera gustado, mire, para ver a ese Pelé De 17 años jugando okay. Te confieso eh, Tuvo que haber sido un mundial Diferente Bien, Pelé se abrió camino hacia su primera victoria en la Copa del Mundo hasta reclamar el Balón de Oro como jugador de la Copa del Mundo de 1970. E incluso ganó un tercer título mundial por, por rey. Logró casi todo lo posible en la famosa amarilla y azul de Brasil. Y hubo goles, muchos de ellos. Pelé anotó, ¿saben cuántos goles? 757 goles en 812 partidos oficiales del club y país. Sin embargo, existen desacuerdos sobre cuántos goles marcó en su carrera. Según Reuters, la Asociación de Fútbol de Brasil y Santos dicen que Pelea anotó 1.283 goles en 1.367 partidos, aunque la FIFA sitúa la cifra en 1.281 goles en 1.366 partidos. Pero sí. no fue solo la fenomenal cantidad de goles que anotó, como sugiere Neymar. Pelé también fue un artista en la cancha, don César. Así no hubiera usado un pincel o un bolígrafo, sino que simplemente tenía una pelota en los pies. no uh -huh. lo dijo Don Rignill de CNN Sport. Sí. El mundo sí. vio por primera vez a Pelé en la Copa del Mundo de 1958, que se perdió entonces, a don César Lara
2: Sí, pero cuando a llegamos magia, a Suecia gracias a la magia de
4: na, la tecnología nadie sabía no que lo que era Brasil economía. saben de Argentina, Uruguay fue una sorpresa para nosotros dijo Pelea CNN en el año 2016 a los 17 años y 7 meses Pelea se convirtió en la persona más joven en jugar una copa del mundo un récord que el brasileño mantuvo hasta que Norman de Irlanda del Norte tomó ese récord en 1982 casi 15 años después ...de dejar el mundo emocionado en la Copa del Mundo de 1958... ...Pelé colgó los guayos de la selección... O selecado, ...legando a su nación... ...el legado como el equipo más exitoso en la historia de la Copa del Mundo... ...y el equipo más temido en el fútbol internacional. El momento culminante de Pelé para Brasil... ...llegó a la Copa del Mundo de 1970... ...la primera de Don César Lara en México... ...un torneo ideado aún más al ser la primera copa del mundo transmitida en color César. Uh -huh. ¿No? usted nació en el 74 Clara, también se perdió esa copa a lo largo de ese torneo Pele abrió un camino de esplendor en color un borrón de amarillo y oro y seduciendo y hechizando a los equipos de la oposición sus cuatro goles le valieron el, el premio al jugador del torneo coronado por una asistencia al impresionante gol de Carlos Alberto en la final contra Italia en la copa del mundo y creo que en mi vida, en el deporte, ese fue el pináculo sin duda, dijo Pelé a CNN en aquella entrevista a Don César ¿qué le parece Don César? Se bueno, don Juan de Dios eh,
2: el que murió fue el astro brasileño Edson Arantes do Donacimento pero Pelé es eterno eh, don Juan de Dios eh, yo creo que eso es un consenso general en el mundo eh, muy bien eso que colocó la Federación Brasileña de Fútbol en sus redes sociales en sus comunicados la palabra eterno con la fotografía de Pelé porque es lo que es eh, don Juan de Dios eh, eh, un jugador al que hay que darle las gracias eh, por lo que hizo en su época de gloria esos años que ya usted oh señaló eh, Pelé realmente cambió el fútbol desde aquellos tiempos de la década de los 50 a los 60, lo que hizo en el 70 don Juan de Dios en México, eh, es un jugadorazo, es el jugadorazo del siglo XX, si hay que marcarlo por siglo, del siglo XX Pelé evidentemente, eh, un completo ícono que, que marca la historia del fútbol, el más grande brasileño de todos, eh, refiriéndonos específicamente a esta nación, eh, toda su población, eh, 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 y esto para enmarcarlo y decir que no todo empezó eh, lo que vemos hoy día ¿no? en nuestra época no todo empezó con Cristiano Ronaldo, no todo empezó con Lionel Messi antes de ellos había un señor jugadorazo que se llamaba el Rey Pelé o llamado Rey Pelé eh, yo he visto varios videos de Don Juan de Dios en Youtube, ahora la, la tecnología lo permite eh, y simplemente, yo vi varios videos de, de los partidos de Pelé eh, en YouTube y simplemente un jugador excepcional. Yo sí recomiendo a las personas de hoy, de nuestra época, del 2000 para acá, del 90 para acá, eh, que entren a, esta red, a, 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 esta, a estas redes de YouTube y, y busquen los videos de Pelé y observen cómo jugaba Pelé en aquellos tiempos de la década del 50-50 del 60 y del 70, cuando usted termina de ver esos documentales, don Juan de Dios, y sobre todo los videos de la jugada del juego de Pelé, uno simplemente queda impactado, asimismo, impactado, don Juan de Dios, al observar lo que hacía con el balón Pelé cuando era joven. ¿Verdad? Su juego, al que uno trata de encontrarle algún tipo de de deficiencia de ese juego, algún punto débil a este jugador y no se lo encuentra. Usted se pone a analizar sus videos y sus jugadas. Un jugador creativo, un jugador que fue valiente, un jugador inteligente en sus jugadas, ¿verdad? Cuando tomaba el balón eh, casi siempre hacía algo especial que regularmente terminaba eh, en un gol, eh, eh, esos acompañamientos, había otro jugador llamado Garrincha para ese tiempo también, increíble esa, cómo se acompañaban, ¿verdad? Este, este Pelé de 17 años cuando ganó eh, su primer título mundial, el primero de tres que tuvo, es el jugador en la historia que tiene tres mundiales, como usted bien lo ha señalado, y, uno de, y el más joven en la historia en haber ganado un mundial con 17 años y días de nacido, don Juan de Dios. Eh, yo creo que hay que expresar un, un mensaje de respeto y de aprecio a los hermanos brasileños eh, en este difícil momento que han vivido desde ayer porque Pelé eh, es uno de esos ciudadanos eh, que, que, que marcó a su población verdad, de todas las edades y, y, y son de esos que, que marcan a todo un país esos especies de héroes, deportistas, de ciudadanos que quedan marcados en la historia del país. Y este ha quedado marcado no solamente en la historia de Brasil, en la historia del mundo a través del fútbol. Se fue uno de los más grandes eh, precisamente de la historia de este deporte, eh, sin duda. Y eh, yo alabo mucho, don Juan de Dios, que uno ve publicaciones eh, eh, de, y, de, de, de latinoamericanas, en Europa... Observa uno algunas publicaciones de que se hacen en Asia y en otros continentes respecto a lo que ha ocurrido ayer con la muerte de Pelé. Y uno siempre notó eh, en estos videos y en estas publicaciones, fotografías, a un Pelé con una sonrisa siempre en su rostro. Yo no he llegado a ver una fotografía donde Pelé no muestre sonrisa, donde Pelé no mostraba, eh, donde siempre se mostraba alegre siempre se mostraba con gestos amables, se nota que era un hombre de calidad humana eh, y con eso yo creo, y su fútbol, la forma de jugar su fútbol, traspasó toda clase de fronteras por eso lo llaman el rey, eh, por eso lo llaman el eterno, don Juan de Dios
4: Bueno, y Pelé, don César, a pesar de que para mí ha sido el mejor jugador del mundo en todos los tiempos nunca masificó la fortuna que ha masificado los Exacto,
2: era en futbolistas otro de hoy día. en otras
4: épocas Mi... eso, era lo, eso era lo injusto ¿no? del fútbol, Exacto, del deporte sí. ¿no? hoy día un jugador nuevo, no el de que bueno empieza a ganar millones, sí, usted se imagina
2: un Pelé en la época actual un Pelé de ah, 17 no, 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 años no, no, me refiero en
4: esta no época. tiene precio
2: oh. Pelé es jugaba sin zapatos eh, los, las zapatillas no tenían la tecnología ni los uniformes ni nada de lo que se brinda hoy día en natural. los clubes para desarrollar el fútbol. Eh, será el fútbol natural que se jugaba en aquellas décadas del 50, del 60, 70, don Juan de Dios. Es más, eh, yo muy personalmente creo que eh, Pele hizo que el fútbol fuera como otra cosa. O sea, eh, fuese otra otra situación.
4: No, Cuando él llevó Pelé, el fútbol mire, a darte, o mire, y se lo
2: digo porque antes el 10, ese número 10 bendito que le ponen a las camisetas atrás y que es tan disputado por los jugadores, sea en la selección o en sus clubes, antes el número 10 era cualquier número para cualquier jugador de un equipo, antes de Pelé. Cuando Pelé se puso ese número 10, después el 10 fue otra cosa, don Juan de Dios. Todos querían tener el 10 en su espalda y precisamente porque este señor Pelé, hizo de ese 10 lo que es hoy día, ese número 10 eh, de esa camiseta, ¿no?
4: Bueno, la estatua del Cristo Redentor, símbolo de Río de Janeiro, de Brasil, se tiñó este jueves de verde y amarillo, verde amarelo en señal de respeto a la muerte del único tricampeón mundial de fútbol, Pelé. La estatua que corona el cerro del... Por Cobado, fue iluminada con los colores de la bandera brasileña y de la camiseta de la canariña de que Pelé vistió tantas veces en el cercano estadio del Maracaná. En todo Brasil se multiplicaron los homenajes y recuerdos a Edson Arantes Donacimiento Pelé, quien falleció a sus 82 años en Sao Paulo a consecuencia de un cáncer de colon. con César, el gobierno nacional de Brasil, decretó tres días de luto oficial la muerte del exfutbolista suramericano el luto entró en vigor ayer jueves por lo que vencerá el próximo 31 de diciembre víspera de la investidura del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva el estado de Sao Paulo y la alcaldía de la ciudad de Santos donde Pelé desarrolló gran parte de su carrera profesional declararon luto oficial de siete días César, por ah, este sí.
2: país. <ríe> no me escriben acá en las redes sociales Don Juan de Dios,
4: esta pregunta
2: yo no entiendo por qué la gente insiste Hostia. en estas preguntas en, en, en todos los países Don Juan de Dios, que si Pelé era más que Maradona, que si Maradona era más que Pelé, que si el mejor jugador es Messi, que si fue Pelé, que si fue, Pelé, que si fue Maradona, que si fue Cruyff eh, lo que debaten no, 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 esos no, son miren, los argentinos realmente, eh, miren eh, eh, estas disputas de quién era el mejor y quién no era el mejor, o quién estaba arriba de quién no, 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 no mire eh, eh, a los grandes de la historia de este deporte del fútbol en cada época me refiero eh, hay que saber, hay, hay que disfrutarlos eh, los actuales, los que ya fueron que disfrutaron de, de, de sus jugadas eh, hoy día, Don Juan de Dios lo, los diría, los más adultos mayores, disfrutaron del juego de Pelé, y los que son adultos mayores sabrán lo que digo los adultos, que somos nosotros ahora en la temporada Don Juan de Dios eh, disfrutaron, disfrutamos de Maradona, que era otro importante y ahora los más jovencitos y los más chicos disfrutan de Messi y de Ronaldo y de los que quieran mencionar, hay que disfrutarlos a cada quien en su momento eh, y lo que hicieron en la historia del deporte de Don Juan de Dios
4: vamos a Washington y regresamos
9: A orillas del Río Grande, algunos venezolanos se convierten en lancheros para subsistir económicamente y también para ayudar a otros migrantes a minimizar el riesgo de morir ahogados.
7: Llegaron al paso como indocumentados. ...y por eso prefieren no ser identificados... ...pero hay otra razón para ello... ...también trabajan en una labor que no es legal...
2: ...nosotros estamos buscando el sustento... ...ya pasando las personas a
7: paisanos venezolanos... ...compañeros nicaragüenses... ...compañeros colombianos, cubanos... ...y así es que no estamos buscando el dinero... ...pese a las bajas temperaturas... ...que afectan la zona fronteriza... ...los lancheros sin otra muda de ropa... ...deciden continuar su labor... ...que describen como su único medio para subsistir... ...en medio de las críticas condiciones que enfrentan... ...Salomé Ramírez... Voz de América.
9: En una zona costera del occidente de El Salvador, este grupo de mujeres trabaja para mitigar el impacto del cambio climático en sus comunidades.
7: Todas las que somos parte de este proyecto nos ha beneficiado porque hemos creado aquella concientización de que no podemos seguir contaminando el medio ambiente.
3: El río Senzunapán y los manglares del municipio de Acajutla son un medio de vida para muchas familias, pero la contaminación afectaba la producción de especies. Ahora han logrado recuperarlas. Muchas personas van a pescar y ya podemos agarrar el guacalito de pescado, irlo a vender y llevar el sustento a nuestras hogares, ¿verdad? Las mujeres han sembrado más de 8.000 mil plantas de mangle y hasta ahora han recogido unas 15 toneladas de basura. Claudia Saldaña, Voz de América El Salvador.
9: El mundo entero se viste de luto con el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, el legendario Rey Pelé a la edad de 82 años como consecuencia de una insuficiencia cardíaca y un cáncer que lo mantuvo hospitalizado desde noviembre. Como espectadores, lo vimos hacer maravillas en México 70, junto a Carlos Alberto, Tostao, Ribelino, Yaisiño y Félix. Entre los ultrafamosos del mundo, pocos como Pelé, quien se caracterizó por su sencillez, humildad y bonomía. Nunca olvidó sus orígenes y a pesar de tener razones de sobra, Pelé nunca se comportó como una diva del deporte y en el campo de juego y fuera de él, fue un caballero a toda prueba pasa su alma. Southwest Airlines batalla para recuperarse después de verse abrumada por una tormenta invernal que dejó varados a cientos de pilotos y asistentes de vuelo y sin capacidad de operar los vuelos. Otras aerolíneas ya están completamente recuperadas. Delta, American y United cancelaron entre todas aproximadamente 30 vuelos, según el sitio de monitoreo FlightAware. En total, en esta temporada se formaron
8: 16 ciclones tropicales en el Atlántico, de los cuales la mitad fueron huracanes. Los meteorólogos ya avisaban que esta iba a ser una temporada mucho más activa de lo habitual. Y sí, lo ha sido en términos de la potencia de los huracanes. Por suerte, gracias a la tecnología, se pueden monitorear con varios días de antelación. Vemos cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre una erupción volcánica, que no hay aviso previo. Y sin embargo, eh, los huracanes, tenemos un pronóstico general de temporada que nos da una idea de lo que podemos esperar. Todo el Atlántico desde la costa este de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe están bajo amenaza durante seis meses, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. No hay que bajar la guardia. Pero eso es para el Atlántico entero, o sea, eso no quiere decir que una zona particular va a ser afectada. Sí, sabemos que... Eh... Eh, en cada año hay, hay huracanes y tormentas tropicales que afectan zonas eh, eh, de tierras, zonas costeras. Y muchos activistas medioambientales aluden al cambio climático como la principal causa del aumento de estos fenómenos atmosféricos. Por eso, piden a las autoridades actuar de inmediato, porque...
2: Primero que todo, se entiende que el cambio climático es, es algo que cualquier otro problema que ya estés enfrentando en tu sociedad, el cambio climático lo
8: va a empeorar. Ian fue el huracán más devastador de la temporada con vientos superiores a las 155 millas por hora. Por poco no fue un huracán de máxima categoría, pero aún así dejó numerosos daños y un paisaje desolador.
2: Muy fuerte, de verdad, eh, algo que no esperábamos vivirlo y gracias a Dios estamos con vida para poder contarle.
8: Son algunos de los inmigrantes latinos que siguen trabajando en las tareas de reconstrucción de la zona de Fort Myers en la costa oeste de Florida, que quedó devastada tras el paso del huracán Ian por aquí hace casi tres meses, pero aún hay mucho trabajo por hacer.
3: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días,
9: América, vía satélite, desde
5: Washington.
0: Pídele a Dios claridad y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición, 6614-1445.
4: Don César, oiga, quiero resaltar una nota importante Ajá. y es que la APADEA Don César recientemente eligió a su primera presidenta mujer en 70 años en 70 años de existencia de la Asociación Panameña de Aseguradores, eligieron a la licenciada Gina Herrero como presidenta de APADEA Gina Herrero se ha dedicado a ella es abogada, se ha dedicado a la industria del seguro por muchos años. Es la primera mujer en 70 años que llega a este cargo, don César. Eso es histórico para esa asociación. Sí,
2: yo creo que ellos son del 57. Pues, lo más bonito,
4: don César, es que no está, es nuestra oyente. Sí. Eh, dice que, bueno, ella se siente muy bien. Esto es un hito en la industria que hace años eh, empezó a recibir con manos abiertas a mujeres profesionales dedicadas a la industria. Pues, y por primera vez se pues, elige a una mujer en este importante cargo. Ella tiene más de 25 años de estar en la industria aseguradora. Por tradición, sus padres son aseguradores, el licenciado Herrero. Y pues eh, don César es un éxito para ella. Y nos escribe ella... Nos escribe que escucha esta, esta, esta estación, don César, uh -huh. y que también dice que el noticiero mega ha sido parte, don César, de su desarrollo profesional, gracias, gracias, porque gracias. la mantenemos informada gracias. Gracias. de lo que pasa en Panamá y el mundo. Bueno, esto es recíproco porque ella también don César a veces nos escribe y nos da información importante eh, de lo que... Son las noticias del ámbito económico y de lo que es el tema de los seguros. Así que, pues, esta mesa, Don César felicita a la licenciada Gina Herrero por su elección como primera presidenta de la PADEA. Don César.
2: Así es. Felicidades. Viendo sí, sí. Juan de Dios, las 7:9 siete, siete, nueve, nueve minutos. 7:9 minutos. Oiga, eh. Los, las trenzas no están prohibidas en Panamá yo no sé, pero es que no entiendo eso pregunta un oyente es que yo no entiendo por qué todavía insisten con esto mire, el Ministerio de Educación en años anteriores ya había señalado que las trenzas no se han prohibido para nada y para ningún lugar eh, eso no lo ha dicho el Ministerio de Educación menos para las escuelas eh, yo recuerdo que lo único que sí eh, Como que regularon o, o, o dijeron que no se podía utilizar Era llevar Pelucas Eso sí no se puede eh, Y mucho menos que sean de estas pelucas Y estos coloretes, no de, de colores eh, Pero las trenzas en sí Eso no está prohibido En ninguna escuela en Panamá Ni en Panamá, ni en ningún lugar eh, Este tipo de bueno. peinados afros No están prohibidos entonces yo no entiendo por qué todavía hay escuelas eh, o administrativos y todavía existen estas denuncias de eh, el problema cuando los estudiantes van con trenzas a las escuelas, ¿verdad? Eh, eso no está prohibido eh, para los amigos oyentes que, que señalan eh, que, que no deberían ir así. No, 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 no. Eso no lo ha prohibido nadie aquí en este país.
4: Puede imaginarse bueno, si de esta manera. Pregunta... La pregunta aquí al WhatsApp me la hizo un santeño, el Fulo Batista. El, Por allá a los no lados de la tabla, dice que suero. sí, él podía mandar a su hija con la trenza a la escuela. <ríe> Siguen
2: no? las denuncias al respecto,
4: pero, claro, que se puede ir pero no, con el
2: Ministerio de Educación es el que tiene que hablar sobre esta situación. Que yo sepa, eso no está prohibido. Para nada.
4: Otro oyente dice, no, el Dolores José Dolores Mocote está en Parque Lefebre, no está en Río Abajo, sí, correcto. Ah, bueno, ah,
2: sí, corre, eh, para ver de qué lado de la Pero calle. Pero allí,
4: mucha gente del corregimiento de Río Abajo va a estudiar allá. Entonces, a este colegio. Uh -huh. Dice don Roberto Antonio Díaz. Sí, está de
2: lado, sí, sí, correcto, sí, está de lado, sí, yendo sí, hacia está de el lado este está del lado derecho, otro, sí, está en, en Parque Lefebre, sí.
4: Está en colindancia. Sí, ahí eh, dice por don la calle, Roberto por la Antonio Díaz. Pucheta, dice Roberto Antonio Díaz que él estudió en ese colegio. En José Dolores Moscote.
2: Se hizo trenza, don Roberto.
4: No, dice que él era el único blanquito del salón. <risa> y por eso lo querían mucho allí. Y él quería mucho también a las chicas afrodescendientes.
2: Oiga, si aquí en Panamá incluso hay instaurado a don Juan de Dios un día de las trenzas yo creo que ese día se celebra en no sé si es en febrero o en marzo por allí lo celebran me parece eh, lo conmemoran y está establecido aquí en Panamá el movimiento eh, y las familias afrantillanas en Panamá lo han establecido eh, y eso surgió precisamente por esto que estamos hablando hoy día de las denuncias eh, en los colegios de que no le permitían a, a los padres de familia o, o no permitían a los alumnos a los hijos o hijas, llevar este tipo de peinado o, o el cabello afro eh, allí en las aulas de clase, ¿no? Eh, pero bueno, eh, don Juan de Dios, eso no está prohibido. Así que a los amigos oyentes que preguntan por esto, el peinado de trenzas no está prohibido en las escuelas.
4: Bueno, don César, son las 7.13 minutos, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia informó que las multas por irregularidades contra la ley 24-2002 sobre historial de crédito son las que encabezan el tablero de multas hasta la fecha, van 286 multas en primera instancia por, iba a decir medio millón, pero vamos a ser precisos 513.700 dólares, más de medio millón entre las actividades económicas más sancionadas se encuentran los bancos que tienen 129 sanciones por 215.700 dólares, las financieras 53 financieras con 108.000 dólares en multa, las cooperativas por 29 dice por 66.700 dólares, agencias de cobro 21 han sido multadas por 29.000 29, dólares y la telefonía tiene 12 sanciones por 18.000 dólares Entonces, según la entidad un dato erróneo, inexacto, inequívoco, incompleto, atrasado o falso acerca de cualquier información de crédito o transacción económica, financiera, bancaria, comercial o industrial que se registre en el editorial de crédito de un consumidor, le permite presentar queja para que sea rectificada o eliminada. Dice la Acodecu. Son las 7.14 minutos.
2: Bien la fiscalización y la supervisión Hay que estar constante en eso Don Juan de Dios 7-14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Hay que hacer la pausa Y
1: retornamos Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios
0: de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
9: Siguiendo con las noticias más destacadas del año, en septiembre el gobernador de Florida Ron DeSantis vuelve a figurar en los titulares, esta vez por haber fletado dos aviones para transportar a migrantes venezolanos desde Texas hasta la isla de Martha's Vineyard en Massachusetts. Mientras tanto, Rusia sigue acumulando derrotas militares frente a Ucrania. En el campo legal, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presenta una demanda acusando a Donald Trump, a su negocio familiar y a tres de sus hijos de mentir a bancos y compañías aseguradoras al sobrevaluar fraudulentamente sus activos en miles de millones de dólares. En el Reino Unido, a los 96 años, fallece la reina Isabel II, quien con siete décadas se convierte en la monarca más longeva en la historia británica. En octubre, Elon Musk anuncia su decisión de adquirir la red social Twitter finalmente por 44 mil millones de dólares. En política... La Comisión del 6 de enero cita a declarar al expresidente Donald Trump, quien declinó la invitación. En el Reino Unido, Liz Truss, la primera ministra de Gran Bretaña, renuncia luego de seis semanas en el cargo y es reemplazada por Rishi Sunak. En noviembre, en las elecciones de mitad de periodo, el Partido Demócrata logra victorias que no esperaba y el republicano derrotas inesperadas. Elon Musk comienza a tomar medidas drásticas en Twitter con resultados poco alentadores. Y en diciembre... Argentina gana la Copa Mundial en Qatar y la misión Artemis 1 de la NASA volvió con éxito a la Tierra tras una misión alrededor de la Luna durante casi 26 días. Desde Washington, Leonardo Bonet. Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Omega Stereo.
4: señoras y señores, por exacta, don César.
2: Bien, las 7:17, 7:17 minutos en todo el territorio.
4: Bueno, la hora también es noticia, don César, porque va cambiando, como decía el poeta, nadie Ahí. se baña dos veces en el mismo río. Así
2: es, cada segundo nuevo es nuevo, es algo nuevo, es una noticia nueva, ¿no?
4: Bueno, en una nota aquí nos, que nos llega la profesora Marichelli Ruiz, Asesina confesa de su compañera sentimental, Yaris Jiménez, mostró ayer mucha serenidad y tranquilidad durante la audiencia virtual de acusación por este hecho, en la cual se fijó para el 27 de septiembre de 2023 la fecha de juicio oral. Luis, quien lucía un suéter blanco y el cabello recogido, participó en la audiencia que se tenía programada a iniciar a las 10.30. Esta audiencia comenzó a las 11.35. Debido a que el Centro Femenino de Rehabilitación se fere donde está recluida Marichelli, solo hay tres computadoras para que las detenidas puedan conectarse de manera virtual y las mismas se encontraban ocupadas en otros procesos. Marichelli se presentó ante el juez de garantía y dijo comprender perfectamente todo lo que se desarrollaba en la audiencia intermedia. Esto lo hacía ante la mirada atenta de dos hermanas y una prima de la víctima, quienes en cada momento no dejaban de observar la pantalla en la cual se reflejaban las imágenes de la persona que le había quitado la vida a un ser querido. Antes de iniciar con la audiencia donde se hizo formal acusación a Marichelli por el delito de homicidio doloso agravado, el juez Francisco Carpintero preguntó a las partes sobre si se había conversado sobre algún acuerdo de pena las partes confirmaron que sí se conversó sobre la posibilidad de llegar a acuerdo de pena sin embargo fue rechazado por la defensa de Marichelli Ruiz la fiscalía había ofrecido un acuerdo de pena de 25 años de prisión pero la defensa dijo que estaba muy alto El Carpintero admitió a la fiscalía de homicidios un total de 17 pruebas testimoniales 16 periciales, 11 documentales y una memoria UCB Mientras que la defensa de Ruiz le admitió una prueba pericial, una testimonial y tres documentales, dentro de las cuales incluye un informe del centro médico donde se encuentra detenida la hoy imputada. Carpintero hizo la salvedad al abogado defensor de Marichelli, Javier Mitil, que si en tres días no presenta dicho informe médico no podrá ser llevado como prueba documental al juicio oral. El juez rechazó tres pruebas documentales de la defensa de Ruiz. Dentro de los testigos que fueron emitidos, se encuentran, admitidos, perdón, se encuentran familiares de la víctima, quienes darán fe de la última vez que la vieron. Así que ya lo que sigue son detalles de la audiencia de don César, que pues eh, pueden verla en los diarios locales. Pero lo cierto es que se fija fecha de audiencia, de don César, para el próximo año. ¿verdad? y de que la defensa no aceptó el acuerdo de de 25 años no sé si, que le ofreció la fiscalía pienso son las 7 de 21 minutos señoras y señores 7 de 21 minutos 7 bueno, 21 minutos de esa. la mañana
2: don Juan de Dios hay que recordar un anuncio importante eh, porque esto involucra a muchos ciudadanos eh, del país tanto acudientes como estudiantes, eh, alumnos, no. Eh, hay que recordar que a partir del 10 de enero, esa es la fecha, 10 de enero, el 10 de enero inicia el periodo de inscripción para participar del concurso general de becas de Elifaru. ¿Y por qué hacemos la acotación? Porque este concurso siempre iniciaba el primero de enero. Bueno, la fecha para este año, 2023, ha sido trasladada al 10 de enero. Esa es la fecha en que inicia eh, este concurso de becas generales eh, de esta institución va dirigido a estudiantes de escuelas oficiales y particulares de primaria y secundaria con promedio de 4.5 en el boletín, ¿verdad? Y también a los universitarios de licenciatura, posgrado, maestría de universidades oficiales con índice de 2.0 en sus créditos universitarios. Así que el 10 de enero es el día en que arranca la inscripción que puede hacerse a través de, de la página electrónica del IFARU, la web, a partir del 10 de enero, repito, y hasta el 20 de enero. Son esos 10 días que estará habilitada entonces la web para que los interesados con estos promedios <coughs> puedan accesar entonces a estas becas de concurso general, que son por nota, ¿no? 4.5 y 2.0 para las universidades. Así que desde el 10 de enero es la fecha de participación.
4: Bien, en, entre octubre y noviembre del próximo año serán publicados los resultados oficiales de los censos nacionales, el decimosegundo de población y octavo de vivienda década 2020, según Javier Muñoz, jefe del Departamento de Coordinación de Censos del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC. Mientras que los resultados preliminares se conocerán en julio de 2023, recalcó el funcionario, dijo que para la realización de estos censos, que harán del 8 de enero al 4 de marzo de 2023, contarán con más de 10.000 personas entre padronadores, supervisores, personal de la Contraloría, personal de soporte técnico y procesamiento. También contarán con el apoyo de otras instituciones. Cabe resaltar que serán cinco capítulos el cuestionario de los censos nacionales con alrededor de 48 preguntas. Puñoz oh. se aclaró que de no haber miembros de la familia en la residencia a la hora del censo, el empadronador dejará una hoja de notificación para su contacto para concretar una cita posteriormente, don César. Ya, sí, es ya, decir, 50... que el censo lo van a hacer...
2: Sí, un censo que va a demorar y no, y no, seis días
4: y, y, y no va a haber esa esa retención don César uh -huh. que se hacían en otro censo que
2: no podía no salir, podía de, salir de, de la
4: casa hasta que no pasara el empadronador ahora no ahora las preguntas las pueden contestar alguien que sepa desde la casa ¿no? en ese sentido por eso es que han extendido la fecha para poder realizarlo don César ...del 8 de enero al 4 de marzo de 2023. Son las 7.24 minutos, ojalá esto se apegue a la realidad, ¿no?, salgan unos resultados más reales que virtuales.
2: Sí, y toma mucha importancia ahora, don Juan de Dios, en época post pandemia ¿no?, o sea, en un momento en que muchas cosas cambiaron en los países, sobre todo en Panamá, ¿no?, que se va a hacer este censo, eh, Panamá no es lo mismo o no, no eh, que antes de la pandemia que ahora después de la pandemia de la COVID-19. Entonces, evidentemente estos censos eh, veo que van a enfatizar en las condiciones de vida eh, de los censados, ¿no? en este caso de cada eh, panameño, de, del origen, eh, cómo está el tema de los accesos, de, de la, la calidad de vida no eh, que están llevando. Así que eso va a ser bien importante. Eh, post-pandemia, don Juan de Dios, eh, tener una, una data, tener información eh, fresca, ¿verdad? Eh, después de, de lo que se ha vivido de la pandemia del COVID-19 y cómo es hoy día Panamá, eh, cómo es su población y sobre todo el tema de las viviendas. Recordemos que ahí entra el tema, eh, por ejemplo, en las viviendas, eh, la gente que reside en, en, en hipotecas, o sea, en viviendas hipotecadas o alquileres y son propias o alquiladas, así que allí, allí quizás el contexto cambiará un poco debido a la situación que se está enfrentando también en ese sector eh, de la economía eh, le, 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 la, las construcciones, los materiales, los servicios que se prestan en las en las viviendas, todo eso ¿no? así que va a ser bien interesante los resultados de ese censo nacional que va a demorar eh, casi dos meses don Juan de Dios, 56
4: días bueno, así es se nos agotó el tiempo, dice don César, aquí dice Dani, ya no hay tiempo para más, Daniel Arauz. Nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
2: César, Lara.